0: Siódma niedziela tygodnia modlitwy, jak już było powiedziane. Kolejne tematy, przypomnę, które były. Pierwszy temat. Czytaj, potem żyj, włącz się, zaproś, doświadcz, pomyśl. i Mamy ten przywilej. Trochę, trochę brat Romek wspominał o tym na początku, ale chciałem to podkreślić, że nie tylko możemy... możemy na bieżąco uczestniczyć w nabożeństwie, jeśli nie jesteśmy tutaj na, na miejscu, to w dowolnym punkcie świata, nawet nie tylko kraju, ale świata ale też mamy ten przywilej, że możemy się cofnąć. Jeżeli któryś, któryś z tematów tygodnia modlitwy z jakichś przyczyn nam przepadł, jest, jest dostępny w internecie, także, także można sobie obejrzeć, jeśli ktoś nie widział, lub powtórzyć, jeśli jeśli gdzieś nie nie, nie zapadło w pamięć. Czytaj, żyj, włącz się, zaproś, doświadcz, pomyśl. Dzisiaj będzie usłysz. I jak jak przeczytałem, że że tutaj ten, ten temat przypadł na moją usługę, to przypomniało mi się takie zdarzenie z dzieciństwa, kiedy mój tata zabrał mnie do laryngologa. To jeszcze chyba w czasach przedpodstawówkowych było. Czy, czy bardzo dawno temu. E, I e, Lajen Golek zbadał i momencie. No, no nie słyszy. No, Lajen Golek zbadał, O no, co chodzi? Słyszy, tam słyszę. No jak to słyszy? Przecież jak ja mu mówię, że ma coś zrobić, to on nie słyszy. To, to nie jest żart, tak było. E, między słyszeniem, słuchaniem, a usłyszeniem jest pewna, pewna różnica i bardzo się dużo mówi, jak ważna jest komunikacja między ludźmi. Tylko, że żeby ta komunikacja była skuteczna, to musi być ta osoba, która mówi i z tym zwykle nie ma, nie ma problemu, ale musi być też druga osoba, która słucha. Że nie tylko to, gdzieś ta, te fala, ta fala dźwiękowa wpada do uszu, ale gdzieś również w głowie coś się dzieje, że, że ta wiadomość jest jest odbierana. I to tak tytułem wstępu do, do tekstu biblijnego, do jednej z najbardziej znanych przypowieści zapisanych w Nowym Testamencie, nad którą tą, tą przypowieścią się dzisiaj, dzisiaj pochylimy. Jest to podobieństwo siewcy. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział, 1,15, ale na razie sobie tak po, po, po kawałku się, się przyjrzymy, czyli od 1 do 4, 8 rozdział, od pierwszego do czwartego wersetu. Następnie chodził po miastach i wioskach, głosząc i opowiadając Ewangelię Królestwa Bożego. A było z nim dwunastu. I kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i chorób, Maria, zwana Magdaleną, z której wyszło siedem demonów, Joanna, żona Hudzy, zarządcy u Heroda, Zuzanna i wiele innych, które służyły mu swoimi dobrami. A gdy zeszło się wielu ludzi i z różnych miast przychodzili do Niego, powiedział w przypowieści. Czyli to jest takie, że mamy bardzo wielu słuchaczy, bo mamy apostołów, mamy wiele kobiet, które towarzyszyły Jezusowi. to zresztą dosyć niejednolite towarzystwo, bo być może w innych okolicznościach te osoby by się, no nie wiem, może niekoniecznie nie spotkały, ale nie przyjaźniłyby się, nie, nie chodziłyby razem. Na przykład, wymieniona tu Maria zwana Magdaleną, często się jej przylepia, że łatkę, że to była nierządnica. Ale raczej to nie o tę osobę chodziło. Łukasz opisuje wcześniej nierządnicę, to raczej chodziło o inną osobę. Natomiast na pewno to nie miała lekkiego życia, skoro czytamy, że była opętana przez siedem demonów. A z kolei zupełnie inna postać to Joanna, żona zarządcy na dworze królewskim Heroda Antypasa, no to taka, no, no to już, taka troszkę z wyższych sfer. I nagle spotykają się różni ludzie, których łączy to, że chodzą za Jezusem. A oprócz tego, czytamy, że zeszło się wielu ludzi z różnych miast. Chcieli usłyszeć Jezusa. Różne mieli motywacje, ale czegoś im brakowało. Czegoś im w życiu brakowało. Potrzebowali, potrzebowali usłyszeć Jezusa. I teraz Jezus mówi do nich wszystkich przypowieść. Ponieważ, pamiętajmy, dzieje się to w kraju rolniczym, przypowieść o Siewcy jest bardzo, bardzo obrazowa. To trafia, trafia do wyobraźni. Pytanie, czy dzisiaj dzisiaj na przykład w Polsce. Myślę, że w kraju, My jesteśmy krajem, który jest ufundowany na rolnictwie gdzieś, że że mało tego, większość z nas ma pochodzenie gdzieś wiejskie, więc... Więc też, też jest to nam bliska, bliska przypowieść. A, a nawet jak ktoś już jest mieszczuchem zupełnym, to też ma zawsze jakiś ogródek, albo przynajmniej jakieś, jakieś rośliny. I to jest mu bliskie, bliskie jego sercu. Więc te, ta przypowiedź o, o sianiu, o ziarni, o wzrastaniu też jest dla nas bardzo, bardzo zrozumiała na tej płaszczyźnie biologicznej. Ale czy na płaszczyźnie bardziej duchowej? Przyjrzyjmy się. Od od 5 do 8 wersetu. Siewca wyszedł siać swoje ziarno, a gdy siał, jedno padło przy drodze i zostało podeptane, a ptaki niebieskie wydziobały je. Inne padło na skałę, a gdy wzeszło uschło, bo nie miało wilgoci. Inne zaś padło między ciernie, ale ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. A jeszcze inne padło na dobrą ziemię, a gdy wzrosło, wydało plon stokrotny to powiedziawszy, zawołał, kto ma uszy do słuchania, niech słucha. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha. To jest wielka nauka nie tylko wówczas, ale również również dzisiaj, a może nawet tym bardziej dzisiaj, bo zwróćmy uwagę na to, czym się charakteryzują dzisiejsze czasy. To są czasy nadmiaru informacji. Tych informacji mamy pełno. Ale co to znaczy nadmiar informacji? Znaczy, że mamy nadmiar tych, którzy mówią, którzy chcą nam przekazać. Jesteśmy, żyjemy w świecie nastawionym właśnie na mówienie, na pokazywanie się, a nie w świecie nastawionym na, na słuchanie. Mamy tego. Każdy z nas coś, coś codziennie komunikuje, i to nie tylko, że komunikujemy rodzinie, bliskim, znajomym, ale komunikujemy poprzez media społecznościowe, blogi, jakieś dyskusje internetowe. To my to, to co mamy do powiedzenia, sam w środku, siedzieć, komunikujemy całemu światu, i możemy to codziennie, wiele razy dziennie komunikować. Każdy się chce pokazać. Każdy, każdy ma coś mądrego do powiedzenia. No, tylko gdzie są ci, którzy słuchają? Gdzie jest nastawienie na, na słuchanie? Bo, bo my mamy do, do mówienia, do dyspozycji mówców, nadawców. Mamy kamery, mikrofony w telefonach, komputerach. Nawet są, żeby lepiej wypaść, są programy upiększające wygląd, zmieniające tło, poprawiające głos, sprawdzające pisownie, żeby, żeby błędów nie, nie robić. Tylko, tylko uszy i oczy pozostały nam po staremu. I... Chyba coraz, chętniej, coraz mniej właśnie, coraz mniej chętniej chcemy używać, żeby zobaczyć i posłuchać to, co inni nam mają do powiedzenia. Bo zwróćcie uwagę, dlaczego jesteśmy w Polsce, dlaczego tak strasznie się kłócimy? Gdzieś w Polska, to może nie jest tylko polską specyfiką, bo na świecie też się ludzie kłócą, ale generalnie o politykę, o sprawy społeczne, o sprawy obyczajowe, o, o wszystko jest gdzieś, gdzieś, gdzieś kłótnia, o gospodarkę, o, to jest bez liku kłótni, ale sp, przecież to, że ludzie mają różne zdania, nie musi od razu oznaczać kłótni, a u nas oznacza. Ale dlaczego? Dlaczego tak jest? Co, by, co powinniśmy zrobić, żeby się tak nie, nie kłócić, bo to już nawet nie spierać, tylko kłócić? Żeby, to jest ta jakaś cecha naszych... naszych naszych czasów. Kłótnia. Bo odpowiedź jest taka, nauczyć się słuchać. Bo bo my jesteśmy nastawieni na mówienie, na na przekonywanie innych do naszych racji. A nie na słuchanie, nie na dowiedzenie się, jakie są racje innych, żeby wzajemnie poznać swoje poglądy. i, I przez to nie rozumiemy, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego ktoś ma inne zdanie niż ja? Dlaczego ktoś ma inne zdanie? No, może zbyt cicho mówiłem, może za mało, za mało mówiłem. Może jak podniosę głos, to go przekonam, to może, może jeszcze więcej argumentów. No tylko, że tak samo ten drugi rozmówca myśli, że muszę być głośniejszy. Muszę użyć silniejszych argumentów. No i, i w tych wszystkich sporach, i w tych wszystkich kłótniach zapominamy, do czego nam służą uszy. I kiedy wracamy do opisanej przez ewangelistę Łukasza przypowieści o siewce, to um, widzimy, że uczniowie Jezusa, a nam się wydaje, okej, okay, no to zrozumieliśmy, no tak, to jest ziarna siewca, ziarna droga, gleba, no to zrozumieliśmy. Uczniowie Jezusa tak jakby nie zrozumieli od razu, bo poprosili o, o wyjaśnienie. 9 i 10 werset. I pytali go jego uczniowie, co znaczy ta przypowieść. A on im powiedział, wam dano poznać tajemnicę Królestwa Bożego, ale innym opowiada się w przypowieściach, aby patrząc nie słyszeli, aby patrząc nie widzieli i słysząc nie rozumieli. I to jest bardzo trudny moment. Muszę wam powiedzieć. Jak to? Aby patrząc nie widzieli i słysząc, nie rozumieli, to, bo to znaczy, że ta przypowieść nie ma przekonywać nieprzekonanych. I to w Starym Testamencie też można spotkać takie fragmenty u, u proroka Izajasza. Szósty rozdział, dziewiąty werset księga i Izajasza. A on powiedział, idź i powiedz temu ludowi, słuchajcie uważnie, ale nie rozumiejcie. Patrzcie uważnie, ale nie poznawajcie. Pytanie jest takie, w jakim kontekście Bóg powiedział takie słowa, jakie było tło. I jaśniej widzimy tu proroka Ezechiela, gdzie to są troszkę inne czasy, ale bardzo podobny kontekst historyczny. Dwunasty rozdział Księgi Ezechiela, drugi werset. Synu człowieczy, mieszkasz pośród domu buntowniczego, który ma oczy, aby widzieć, a nie widzi. Ma uszy, aby słyszeć, a nie słyszy. Jest bowiem domem buntowniczym. I tu jest kłopot w, w tym, żeby widzieć, w tym, żeby słyszeć. I Izajasz i Jezechiel przekazywali Boże napomnienia i ostrzeżenia, a lud odstępował od Boga. I w Ewangelii Mateusza czytamy troszkę inny opis troszkę inny opis tego zdarzenia, które które, tej sytuacji i i tej przypowieści, którą czytaliśmy u u Łukasza. I Mateusz troszkę inaczej inaczej pisze i dzięki temu możemy możemy zobaczyć, zobaczyć w szerszym kontekście Wypowiedzi, wypowiedzi Jezusa i całą, całą tę historię. Mateusza 13, 13, rozdział 14 i 15, werset. I spełnia się na nich prorodztwo Izajasza, które mówi, słuchając będziecie słyszeć, ale nie zrozumiecie. I patrząc będziecie widzieć, ale nie zobaczycie. Utyło bowiem serce tego ludu, stępiały ich uszy i zamknęli swoje oczy, żeby przypadkiem oczami Nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, a sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, i żebym ich nie uzdrowił. Widzimy, jak jest przyczyna. Dlaczego ludzie słuchają, a nie słyszą? Dlaczego patrzą, a nie widzą? Coś się dzieje z ludźmi, coś się działo z ludźmi w czasach starotestamentowych, coś się działo z ludźmi. W czasach Jezusa, coś się dzieje z ludźmi, coś się dzieje z nami we współczesnych czasach. Czytamy, utyło ich serce, stępiały uszy, zamknęli oczy. No, my musimy pilnować, żeby to nie było o nas, żeby nasze serce nie było utyte, stłuszczone, można by tak bardziej, bardziej medycznie powiedzieć, żeby nasze uszy nie były stępiałe i żebyśmy nie zamykali swoich oczu na, na, na to, co Bóg nam chce pokazać. Bo jaki jest efekt zamknięcia oczu i, 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 i stępiałych uszu? Mianowicie taki, że ludzie nie chcą, nie chcą widzieć, nie chcą słyszeć, nie chcą rozumieć, w związku z tym nie chcą się nawracać, nie chcą być uzdrowieni. Dlaczego dlaczego dziecko nie słucha rodziców? Dlaczego mój tata zabrał mnie do laryngologa? Bo bo dziecko nie chce, akurat ma taki humor, że nie chce robić tego, czego rodzice oczekują. Bo widocznie nie miałem ochoty na to, bo miałem inny pomysł. Bo na przykład pomysł, żebym, nie wiem, bo nie wiem, czego dotyczyły ta sytuacja, ale pomysł na przykład, że mam sprzątać zabawki, to nie był dobry pomysł, to ja nie słyszę tego, ja chcę się bawić. I to nie jest kwestia ucha, tylko jest kwestia decyzji. To jest kwestia mózgu, to jest kwestia, mówiąc e, bardziej tak przenośnie, serca. To serce mną kieruje, e, że coś widzę, coś dostrzegam, coś słyszę, a czegoś innego nie. Choćby mi ktoś mówił, co mam robić, co mam robić, no to takie, takie brzęczenie. Jeżeli nie mam... Otwartego serca, to nie trafia. To, to, mo, to może być najbardziej słuszne, mogą być najbardziej słuszne rzeczy, ale to do mnie nie, nie dochodzi. I Jezus, Jezus mówiąc to o nas, znaczy mówił o ówczesnych ludziach, ale to są, słowo Boże, jest aktualne, aktualne cały czas. I mówił o kilku rodzajach głuchoty i ślepoty. Oczywiście my możemy, możemy sobie powiedzieć, że to nie jest nasza sprawa. To jest takie bardzo łatwe uspokojenie, że, że ta głuchota i ślepota to dotyczy tylko osób nienawróconych, więc my to jesteśmy ci, którzy dają plon, więc my sobie tę, tę przypowieść przeczytamy tylko informacyjnie, żeby tak, tak, ach, tak się wzruszyć. Ach, ci nienawróceni, to, o, to są niedobrze ci. No dobrze, że my jesteśmy tacy fajni. Uf, uff. Boże pouczenia są dla innych, a nie dla nas. Dla nas są Boże obietnice. Ale to nie jest tak, to jest komplet. I obietnice, i napomnienia. Czytamy dalej w Ewangelii Łukasza, 11, cały czas ósmy rozdział, oczywiście od 11 do 14 wersetu. A takie jest znaczenie przypowieści. Ziarnem jest słowo Boże. Tymi przy drodze są ci, którzy słuchają. Potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, aby nie uwierzyli i nie zostali zbawieni. A tymi na skale są ci, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, nie mają jednak korzenia, wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To zaś, które padło międzycielnie, to są ci, którzy słuchają słowa, ale odchodzą przez troski, bogactwo i rozkosze życia, zostają zagłuszeni i nie wydają owocu. Jakie to jest prawdziwe dzisiaj? Zwróćcie uwagę, droga, czyli taka ubita ścieżka między, jest jest gleba, a tu jest po prostu tak wydeptana ścieżka, że że ziarno tam nie nie zakiełkuje. Czasem my potrafimy w różnych dziedzinach mieć tak ugruntowane poglądy, tak być pewni swego, że żadna inna, inna idea się nie przyjmie. Wspaniale by było, gdyby to były poglądy, Biblijne. Naprawdę biblijne. A, ale czasem różnie z tym jest. Czasem, e, czasem mamy takie przekonanie co do czegoś, że to już nie, spra- nie będziemy tego sprawdzać w Biblii. Bo to moje, moje poglądy są na pewno słuszne, na pewno biblijne. A jak apostoł Paweł pisał o, o Żydach w Brei, którzy codziennie badają Pisma, tak się, czy tak się sprawy mają. Czy my codziennie każde nasze decyzje... Badamy, sprawdzamy, czy, czy są na pewno słuszne? Bo bardzo często jest tak, że jest, jest, e, mm, stoimy na jakimś, na twardym gruncie biblijnym, po czym robimy krok gdzieś. Jedną nogą jesteśmy cały czas na gruncie biblijnym. I nie wiadomo, jeżeli nie sprawdzimy, czy ten krok, ten pierwszy krok, nadal jesteśmy na fundamencie biblijnym, to potem jak dostawimy drugą nogę, to fundament został, za nami, a my już jesteśmy zupełnie bez fundamentu. I wtedy łatwo jest zrobić kolejny krok, zaraz zniknę pewnie z pola kamery. Jeszcze kolejny krok, a ten fundament został. Jeżeli nie będziemy sprawdzać regularnie, czy stoimy tam, gdzie powinniśmy, to może być kłopot. A wrogiem sprawdzania jest właśnie takie pewne ugruntowanie, że już my już wszystkie rozumy pozjadaliśmy. Nie, nie pozjadaliśmy. Zawsze zwróćcie uwagę, że ile razy byśmy nie zajrzeli do do Słowa Bożego, które już możemy świetnie znać, na wyrywki, ale tyle razy znajdziemy coś nowego dla siebie. Tyle razy coś się okaże, że o, to na to nie zwróciłem uwagi. Że tu Bóg ma jeszcze coś, coś do powiedzenia. I Ziarno, jeżeli ziarno Bożego Słowa leży i nie ma się jak przyjąć, czytamy, po jakimś czasie diabeł je zabiera, zabiera. A my nawet tego nie spostrzeżemy. Potem kolejny, kolejny rodzaj głuchoty i ślepoty to jest mowa o skale takiej, nad którą jest cieniutka warstwa gleby, ale pod tą cieniutką, to no może być żyzna gleba, ale pod tą cieniutką warstwą gleby jest już kamień. Już nie, tam się nie zapuszczą korzenie, ziarno, przez chwilę się rozwija, ale potem niestety nic z tego, bo w życiu naszym się pojawia coś nowego. To na początku nawet to fajnie wygląda, tak hurra. Usłyszeliśmy Słowo Boże, jest jakiś entuzjazm, radość. co, a Tak, tak, to będziemy tak robić. To, to jest, a jak, jakie to mądre, jakie to dobre. To, to jest dla nas, będziemy tak robić. Ale jak korzeń się nie zapuszcza, to coś przychodzi jakaś nowa sprawa, pokusa, no i było minęło. coś kiełkowało? No może kiełkowało, ale już nie pamiętam. Trzeci rodzaj głuchoty i ślepoty to jest zachwaszczona gleba, gdzie wszystko wygląda na, 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 na początku dobrze. To zresztą jak ktoś właśnie coś, coś uprawia, to wie, że no, no świetnie, jest ładna Ziemia, ładna Ziemia, fajnie, i wzrastają różne rośliny. Tyle tylko, że jakoś coś ich jest dużo. Która jest ta właściwa? Jeśli nie wiemy, która jest ta właściwa i tych niewłaściwych szybko nie wywiemy, to nagle się okaże, że ta właściwa to jest jakaś, zamiast być piękna i owocować i dawać plon w tym przypadku bo mowa o zbożu to nagle jest zaduszona innymi bo nie ma wystarczająco światła, bo nie ma odpowiednio dużo soli mineralnej, bo gospodarz po prostu zaniedbał pielenie. Jezus mówi, że Boże Słowo może być w nas zaduszane przez troski albo z drugiej strony bogactwa, rozkoszy życia. Ale w każdym razie wszystko inne wydaje się być ważniejsze, no i roślina wzrosła, ale nie pojawia się owoc, nie pojawia się plon. Jest jedna różnica zasadnicza między nami współczesnymi a, a słuchaczami Jezusa wówczas. Bo y, my wiemy, jakie rosną rośliny. Natomiast od tego, jeśli coś zasadzimy, nie zależy nasze życie. Okej, okay, my sobie zasadzimy coś w ogródku, kwiaty, marchewkę. No, jak, jak nie wzrośnie malchewka, to pójdziemy do sklepu, bo generalnie jedzenie bierze się ze sklepu, a nie z, a nie z tego, co, co zasadziliśmy. Natomiast w ówczesnych czasach i jeszcze przez wiele wieków, no jeżeli, rolnik, jeżeli rol, rolnik nie miał plonu, to mógł potem umrzeć z głodu, bo nie miał co jeść. Dla nas to nie jest tak dramatyczne, jeżeli nie, nie, nie będziemy mieli plonu. A dla nich było. Więc to jest ta różnica. A, a jeśli chodzi o tę warstwę przenośną, czyli, czyli, czyli plon. Które daje Boże Słowo, to tu chodzi o nasze życie, może nie to fizyczne, ale nasze życie wieczne, czyli dużo ważniejsze. Więc musimy z należytą powagą podejść do tego, czy ziarno Bożego Słowa kiełkuje, czy się przyjęło, czy kiełkuje, czy wzrasta i czy daje daje plon. Bo tylko w jednym przypadku się, się kończy sukcesem. 15 werset. Lecz to, które padło na dobrą ziemię, to są ci, którzy szczerym i dobrym sercem usłyszeli słowo i zachowują je i wydają owoc w cierpliwości. Które padło na dobrą ziemię. Dobra ziemia. Do, jak być dobrą glebą dla Bożego Słowa? Żeby ono wydało we mnie owoc. Jezus nam mówi. Mamy być tymi, którzy szczerym i dobrym sercem usłyszeli Słowo. Czyli co, to, że nam coś wpadło do uszu, to, że coś zobaczyliśmy, to jest za mało. Nasze serce musi być szczere, wobec Jezusa musi być dobre. Druga rzecz, mamy zachować to Słowo. To się jest takie powiedzenie, że to jednym uchem wchodzi, drugim wychodzi. Nie. Boże słowo mamy zachować. I trzecia rzecz mamy wydawać owoc w cierpliwości. W innych tłumaczeniach w wytrwałości. To jest też taka cecha bardzo współczesnych czasów niecierpliwość, brak wytrwałości. Jeżeli efekty nie przyjdą natychmiast, to już to porzucam. To już to nie, to, to nie dla mnie. M- musi być szybko, natychmiast już prędko. A Jezus mówi o cierpliwości, o wytrwałości. Jakość naszego słuchania zależy od serca. I dużo częściej, jak widać z tej przypowieści, nasze serce będzie twarde, będzie skaliste, będzie zachwaszczone, a powinno być szczere i dobre. Bo w nim mamy zachowywać Boże Słowo, żeby nigdzie nie uleciało, żeby żeby wydawanemu owocowi towarzyszyła cierpliwość i wytrwałość, to wtedy plon będzie stokrotny. Tak sprawdziłem mniej więcej, jakie są plony zbóż. Z jednego ziarna w współczesnym współczesnym rolnictwie powinno być około 40 ziaren przy, przy nowoczesnym nawożeniu przy często nią genetyczną tych plonów. Czyli jeżeli Jezus mówi, czyli, czyli w czasach Jezusa było to na pewno mniej niż, niż 40, to było powiedzmy, no nie, nie wiem, ale 20, góra 30, no to jest wszystko. Czyli jeżeli Jezus mówi o plonie stukrotnym, czyli przewyższającym to, przewyższającym naturalny plon. Czyli Jezus nam może dać coś dużo, dużo większego, Niż, żebyśmy, niż to, czego się w, naszych, w naszym rozumieniu, w naszych siłach normalnych takich ludzkich byśmy spodziewali. Tylko oczywiście temu ma towarzyszyć szczere i dobre serce, zachowanie tego ziarna, jakim jest Boże Słowo, i cierpliwość, inaczej wytrwałość. I na koniec pytanie jest takie, no co zatem robić? Jak osiągnąć to. To dobre serce. Jak zmienić nasze serce z z twardego, skalistego, zachwaszczonego na na serce, które będzie dobrą glebą dla dla Bożego Słowa. Tu odpowiedź jest dosyć prosta. Otworzyć je przed Jezusem. Dać codzienny, dać stały dostęp do swojego serca Jezusowi. Bo obietnica... Zwracamy do, do proroka Ezechiela, o, obietnica jest wspaniała. Ezechiel 36, księga Ezechiela 36, 26: I dam wam nowe serce i włożę nowego ducha do waszego wnętrza. Wyjmę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste. Jezus obiecuje nam nowe serce. Tylko nie zamykajmy naszych oczu, naszych uszu naszego serca przed Jezusem. Jezus mówi tak jak kto ma uszy, niechaj słucha, tak jak w temacie jest. Usłysz. To jest wezwanie do każdego z nas. Żebyśmy słyszeli, czytali i przyjmowali przyjmowali całym naszym sercem to, co, to, co Bóg ma do, nam do powiedzenia. I to jest To jest część. koniec tej części o, 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 o przypowieści o siewcy. Natomiast w Tygodniu Modlitwy jest bardzo dużo tematów do. Bardzo tematów, dużo tematów do, do modlitw. Będę tutaj przeczytam. Przeczytam, co jest, co jest zasugerowane. W naszej modlitwie dziękujmy Bogu za wszystkich ludzi, zbory i instytucje, które pomagają nam stawać się ludźmi, którzy słyszą Słowo Boże i są w stanie je zrozumieć. To jest też skądinąd ważne, żebyśmy dziękowali za za i osoby, i i instytucje, które Bóg stawia na na naszej drodze. czasem czasem mamy różne różne spojrzenia, czasem bardzo to też jest takie we współczesnych czasach, że sobie zawdzięczamy, tyle sobie zawdzięczamy. Niekoniecznie sobie jednak. Sobie sobie bardzo często zawdzięczamy pychę, to to sobie zawdzięczamy. A a Bóg stawia nam, naprawdę pomaga nam poprzez poprzez ludzi, poprzez, poprzez, poprzez zbory, żebyśmy żebyśmy doświadczyli, żebyśmy usłyszeli Jego Słowo. Druga sprawa, dziękuję, dziękujemy Bogu za to, że Słowo Boże może być głoszone bez ograniczeń, że mamy wolność wyznania i wolność Słowa. Tu Tomek mówił na początku o tym dzisiejszego nabożeństwa. Żyjemy w bardzo uprzywilejowanych czasach. Kilkaset lat temu, jeśli nie należyliśmy do bardzo wąskiej, grupy społecznej nie mielibyśmy szansy dotknąć jakiejkolwiek i po, przeczytać, jeśli byśmy mieli czytać, jakiejkolwiek księgi biblijnej. Dopiero od czasów reformacji to się, to się zmieniło. Ale nadal to też nie było takie proste i, i łatwe, tak jak dzisiaj jest po prostu... <głos> tak jak powiedział temat wszędzie w Polsce to jest drukowana, elektroniczna. Mamy za, co, mamy za co dziękować Bogu, że to słowo może być głoszone bez ograniczeń i możemy je poznawać bez ograniczeń. Kolejna rzecz. Wyznajemy swoje zaniedbania, jeśli chodzi o glebę naszych serc, w konsekwencji których trudno nam usłyszeć głos Boga. Niestety, sła gleba kamienista, wąska warstwa ziemi, a pod nią kamień i już uszy są zamknięte. Kolejny punkt. Wyznajemy, że bywamy rozproszeni, a rozrywki odwracają naszą uwagę od słuchania cichego szeptu Boga. Niestety w dzisiejszych czasach kto głośniejszy, ten się bardziej przebija. I Bóg, ma nam, Bóg nie będzie nam krzyczał do ucha, się przekrzykując z innymi źródłami. To my musimy wygasić inne źródła i słuchać i słuchać Boga. Modlimy się o teologiczne placówki oświatowe, by były to miejsca, w których wiedza jest przekazywana w sposób integralny, w taki sposób, aby przyszli przywódcy stawali się osobami słyszącymi. Właśnie, bo to też... też Mowa o, znaczy tak, ja to bym rozumiał, że teologiczne placówki oświatowe to są zarówno uczelnie, jak i szkółki niedzielne. To wszędzie, gdzie się naucza Bożego Słowa, wszędzie, gdzie jest przekazywana wiedza o Bożym Słowie, kształtuje się ludzi, którzy są osobami słyszącymi. To bardzo ładnie powiedziałam, napisane modlimy się o zbory, aby ich członkowie doświadczali gruntownej przemiany przez Jezusa Chrystusa i dzięki temu mogli nie tylko słuchać, ale i słyszeć. Bo to, że chodzimy na nabożeństwa, cała 90% Polaków deklaruje, że są chrześcijanami. Kilkadziesiąt procent chodzi w niedzielę do rozmaitych kościołów, na rozmaite nabożeństwa. Ale co z tego? Ważna jest przemiana, przemiana w Jezusie Chrystusie. I dzięki temu nie tylko możemy słuchać Bożego Słowa, ale i usłyszeć. I tu jest kolejny punkt jest nasza reakcja. Czy jestem gotów doświadczyć gruntownej przemiany przez Jezusa Chrystusa? Oddać mu kierownictwo nad moim życiem. Czy jestem gotów rozwijać pobożny charakter, aby słuchać naprawdę? Żeby to nie była tylko ta ta cienka warstwa, cienka warstwa dobrej dobrej gleby, tylko żeby naprawdę to było słuchanie, które potem owocuje uczynkami. O czym ostatnio? To jest takie bardzo, bardzo ważne pytanie. O czym ostatnio Bóg do mnie powiedział? Czy, czy, czy wiemy? Czy możemy od razu odpowiedzieć na, na, to, na to pytanie? Czy, no muszę sobie przypomnieć. O, o, ostatnio coś ważnego Bóg do mnie powiedział pięć lat temu, kiedy jeszcze studiowałem codziennie, a potem to już Boże Słowo i to wtedy, wtedy bardzo ważną rzecz Bóg do mnie powiedział, ale potem to już jakoś tak trochę zaniedbałem i, i to ostatnio to było o, 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 jak dawno. Tu podano taką modlitwę Andiego Bachmana Rota ze Szwajcarii. Panie, daj nam serca, które słyszą. Kiedy otwieramy Biblię, pomóż nam oczekiwać. Pomagaj nam nastawiać swoje uszy na Twoje słowo, które zostało nam darowane. Panie, daj nam słuchające serca. Uczyń nas ludźmi szlachetnymi i dobrego serca. Gotowymi na przyjęcie tego, co co chcesz nam powiedzieć w swoim słowie. Panie, daj nam słyszące serca. Pozwól nam pomagać sobie nawzajem w naszej duchowej głuchocie. Chcemy być społecznością słyszących. Na koniec chciałbym, żebyśmy pamiętali w naszych modlitwach o zbory, kolejne zbory Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w wodzisławiu Śląskim, w Grudzisku Mazowieckim, to, to o nas to pamiętamy, ale zwróćcie uwagę, że we wszystkich zborach, w których był ten tydzień modlitwy, w różnych, w różnych czasach, bo także być może już w większości upłynął, modlono się również za nas. To bardzo wspaniałe, bo jesteśmy częścią jednej rodziny, nasi, nasi bracia, nasze siostry, których może fizycznie nigdy nie widzieliśmy, oni się za nas, oni się za nas modlili, dlatego my też z radością modlimy się za nich. Jeszcze Toń, Pszczyna. Prośba jest też o modlitwę, o możliwość dotarcia z Ewangelią do Polaków w kraju i za granicą. Bo to, to że wszyscy, że, te, że dostęp jest, nie znaczy, że wszyscy znają dobrą nowinę. To, że wszyscy w Polsce wiedzą, że jest Biblia, że jest Pismo Święte, że Bóg coś tam powiedział, nie wiedzą, że nie każdy wie, że to do Niego też jest, że to jest dla Niego dobra nowina, dla każdego z nas. I jeszcze jedna e, prośba o modlitwę, o osoby cierpiące żałoby po stracie bliskich. To jest kwestia, bardzo dużo jest żałoby w obecnych czasach pandemicznych, ale to nie tylko no, nie tylko z tego powodu ludzie umierają. Zawsze jest to, związane z, ze smutkiem i żalem bliskiej rodziny. I na koniec módlmy się też o sprawy naszego zboru.